0: Und wenn man dann so plötzlich in ein Dorf kommt, wo dieses Kulturhaus ragt und das ganze Dorf einnimmt, dann wird man ja erstmal stutzig.
1: Was hat dieses Haus für Möglichkeiten? Und ach ja, da sind ja jetzt auch noch Inhalte drin. Also es ist schon nach wie vor irgendwie so ein, so ein, so ein Ufo, was hier gelandet ist.
0: Also dieses Kulturhaus war für uns das Haus.
1: Kein Disneyland, kein Freilichtdenkmal, sondern ein, ein genutztes, national bedeutsames ja. Denkmal.
2: Staatsbürgerkunde. Ein Podcast über das Leben in der DDR von Martin Fischer. Folge 101: Musterlösung. Herzlich willkommen zur neuen Folge Staatsbürgerkunde. Dieses Mal auch ein Willkommen an alle, die hier über Spotify zuhören. Da ist Staatsbürgerkunde jetzt nämlich auch. Da erzähle ich aber später noch was drüber. Denn jetzt geht's erstmal los. Ich mache mich auf den Weg nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort liegt 40 Kilometer vor Schwerin das Dorf Mestlin. Und wenn man nicht aufpasst, ist man schnell durchgefahren auf der Bundesstraße von Goldberg nach Kriewitz. Aber wenn man rechtzeitig abbiegt, kommt man direkt auf den Marx-Engels-Platz raus. Das ist ein riesiger, mit Kopfstein gepflasterter Platz. Viel zu groß für das kleine Meslin eigentlich. Genauso wie das Haus mit der Nummer 5, direkt am marx engels -Platz. Denn unter der Nummer findet man das Kulturhaus. 700 Quadratmeter Fläche auf zwei Stockwerken, mehrere Veranstaltungsräume, eine Gaststätte, ein großer Saal mit Bühne und Orchesterraum. Das ist die drittgrößte Bühne Mecklenburg-Vorpommerns. Und das ganze Haus ist das Aushängeschild für das einstige sozialistische Musterdorf Mestlin. Dort bin ich verabredet mit Lotte Hansen und Peter Enterlein, die mir mehr über Haus und Ort erzählen können. Wir sitzen hier zu dritt in der Weinstube, habe ich jetzt gerade erfahren, vom Kulturhaus Mestlin. Und wollen ein bisschen sprechen über das Kulturhaus, vielleicht auch über Mestlin. Das manchmal genannt wird, das Musterdorf oder ein, das einzige Musterdorf der DDR, wobei Kulturhäuser es ja mehrere gab und immer noch gibt, aber den Begriff Musterdorf den hört man nicht so oft. Sie beide sind soweit ich weiß nicht aus, nicht gebürtig aus Mestlin, sondern sind beide hierher gezogen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Frau Hansen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Sie seit 1958 in Mestlin sind und ich habe nachgeguckt, das Kulturhaus wurde fertig 1957. Das heißt, Sie haben das Dorf kennengelernt, da stand das Kulturhaus schon.
0: Ja, genau. Ja, ich kam 1958 hierher nach Mesklin und Mesklin war für mich ein unbekanntes Dorf. Ich komme aus Krivitz, 20 Kilometer entfernt von Mesklin, aber trotzdem war es dieses Dorf für mich überhaupt kein Begriff. Hier wurde ich dann eingesetzt und sollte dann anfangen als Junglehrer hier an der Schule. Und die Schule stand noch gar nicht, das Kulturhaus stand. Und wenn man dann so plötzlich in ein Dorf kommt, wo dieses Kulturhaus ragt und das ganze Dorf einnimmt, dann wird man ja erstmal stutzig. Und das war natürlich für uns na ja, das Schönste hier, dieses Kulturhaus. Weil es sollte ja neben dem Kulturhaus ja noch viel mehr entstehen. Die Schule, die Turnhalle, dieses Ensemble gegenüber von dem Kulturhaus das übrigens äh, zur damaligen Zeit wunderschön war, also innen und auch außen, und äh, sehr imposant für ein Dorf mit so einem riesigen Gebäude, sodass dieses Kulturhaus immer im Mittelpunkt war und sollte als Wahrzeichen dienen, dass auch auf einem Dorf etwas geschehen kann auf der kulturellen Seite. Und das war damals von Seiten der Partei. Die wollten nun hier aus Mesklin ein Dorf machen. Und es war tatsächlich so, das erste sozialistische Dorf stand sogar auch, wir hatten früher noch eine Karte. Äh, da steht das noch drin. Mesklin, erstes sozialistisches Dorf. Also eine Landkarte? Eine Straßenkarte? Ja, eine Landkarte. Und weil ja hier dann neben de, dem Kulturhaus ja dann auch der Konsum entstand, beziehungsweise der Standschuh. Da hatten wir also Textilkonsum, wir hatten Lebensmittelkonsum. Dann in dem anderen Gebäude gegenüber war damals der Sitz des Bürgermeisters, unser Amt, die Post, die Sparkasse und daneben äh, die Gaststätte mit Wohnungen und unser Kulturhaus, so sodass also so was ja in anderen Dörfern nicht üblich ist, dass da ein Kulturhaus steht, diese wunderschönen Einkaufsmöglichkeiten. Und hatten ja dann auch noch neben dem Kulturhaus drüben die Ambulanz, wo also Krankenhaus drin war und eine Arztpraxis und in den oberen Räumen waren ja äh, Krankenzimmer. Und das so, also, was man so braucht fürs Leben und gerade für junge Leute war alles, ein Ensemble, das zusammengehörte. Und das war schon faszinierend, und weil ja äh, viele junge Leute äh, hierher zogen, weil geworben wurde, Industriearbeiter aufs Land und zwei große Neubaublocks entstanden sind. Der eine Block ist aber jetzt schon weg weil ja nachher jetzt die Wohnung leer standen und dann wurde ja umgewechselt raus, da rein, wegziehen, Na, wie das so so war. so Sodass alle, die herkamen, Arbeit hatten. Unser Dorf ist ja nicht so ein Bauerndorf wie andere Bauerndörfer hier mit Großbauernstellen, sondern wir waren ein Gutsdorf, gehörten zu Dobertin Dobertin zehn Kilometer entfernt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Dem Namen nach, ja. Äh, Kloster, ne altes äh, Kloster, Frauenkloster und so dass wir hier in Meslin nur die eine Straße hatten, die Richtung Goldbech geht, da waren diese Häuser, das waren die Schnitterkaserne, da haben also die Arbeiter von dem Gutshof bzw. von dem äh, Dobertiner Kloster mit, die haben da hier gewohnt und gearbeitet und äh, so einzelne Wohnhäuser gab es auch noch nicht sondern diese Neublocks es entstanden ja die neuen Straßen die Telmannstraße unsere die Peichemerstraße die Häuser die da heute stehen die standen auch schon 1958 als ich herkam das waren die ersten die in den 50er Jahren gebaut wurden denn mit dem Kulturhaus da 54 war der Plan vom Kulturhaus und 57 war denn das Haus hier fertig und da sind dann auch, mussten ja auch Wohnungen entstehen, sodass wir dann zwei, drei Straßen mit drei Neubaublocks waren. Also war alles schon stadtmäßig. Die Kinder konnten in die Schule, die konnten in die Krippe. Wir hatten Wochenkrippe, Tageskrippe. Ich sagte ja schon, Einkaufsmöglichkeiten, HO, Tankstelle, Gärtnerei, sodass äh, die Leute, auch die jungen Leute und Arbeit für alle, in der LPG arbeiteten damals über 300, gar nicht in die Stadt mussten, um zu arbeiten. Und so war denn das Ziel von Seiten, damals von Seiten der Partei, äh, mehr von Schrie, das Ziel hier ein Musterdorf entstehen zu lassen. Haben Sie davon
2: gewusst, bevor Sie hergekommen sind und Ach von was? den Plänen und was hier alles schon gibt Gar und was es geben soll?
0: Das war für mich überhaupt nichts, war ganz fremd. Ich kam hierher von Kriwe, 20 Kilometer entfernt hier von Mesklin, mit dem Fahrrad. Bus fuhr nur einmal am Tag und der war so voll, dass der hat unterwegs viele stehen lassen, weil ich bin ja daher auch mal mit dem Bus gefahren beziehungsweise mit dem Fahrrad. Es war, es war grausam. Ich komme hier an, lehm Mutter, oh. als erstes kaufte ich mir wirklich Gummistiefel, das ist nicht übertrieben, keine Schule. Unsere Schulleiterin war in der Hühnerfarm, um es sollte produktive Arbeit eingeführt werden und dann wollte sie mal gucken, wie das ist. Und wir haben alle verteilt, hier gewohnt, die Junglehrer, die kamen. Und weil wir ja, die Schule war aufgeteilt, es gab ja nur drei alte Schulen. Und dann erst wurde ja danach hier die Schule gebaut. War uns überhaupt kein Begriff, Mestli. gar nicht. Und jeder sagte, naja, gut, wir hatten ja die zwei Pflichtjahre, die bleiben wir noch. Und dann sind wir hier verschwunden. Ja, Sie sehen, ich bin immer noch hier. Und etliche sind immer noch hier. Viele sind natürlich auch gegangen, ist klar, weggeheiratet oder an eine andere Schule. Es war... Das kann man gar nicht so wiedergeben. Es war einfach alles da. Und das Leben für uns, für unsere Kinder, für uns Menschen hier im Dorf, Umgebung spielte sich dann in diesem Haus ab. Das war das wichtigste Gebäude, auch in der Umgebung. Es waren hier Theaterveranstaltungen, sehr viele kulturelle Veranstaltungen, Ensemble kamen, Theater Schwerin kam, Peichim kam, Karat war hier, äh, Lippert, der hat hier fleißig immer geprobt. Es waren ja, es waren äh, monatlich, ja, ich weiß gar nicht wie viel, zwei, drei Großveranstaltungen und dann kamen die auch mit Bussen hier an. Daher dieser große Platz, der hat sich ja angeboten. Wir gucken gerade raus, also die ganzen Gebäude, die Sie gerade beschrieben haben, die sieht
2: man jetzt auch hier rund um den, heißt immer noch Marx-Engels-Platz. Ja. Da sieht man halt die, die Schule, die, die, die Post, den, den Konsum, alles, was mal angelegt wurde, sieht man jetzt tatsächlich hier so in diesem, in diesem
0: Rund. Ja, genau. Und es ist ja, jetzt steht das ja alles unter Denkmalschutz. Und äh, damals war das, das das war toll. Wir sind in Konsum gegangen, haben unsere Sachen geholt und wie gesagt, H.O. gab es ja auch. In der Beziehung sehr gute Versorgung, Bäcker auch, Gärtnerei, habe ich noch was vergessen? Und Tankstelle, also es war alles da, ohne zu lügen, es war alles da und jeder fühlte sich wohl. Und die Veranstaltungen hier im Kulturhaus, die waren sehr niveauvoll. Und wurden natürlich genutzt, nicht nur für die Mesliner Bürger, auch für die aus der Umgebung. Wie viele Leute haben Platz gehabt im großen Saal? 400, aber manchmal waren es auch mehr, weniger. Also 400 und dann hatten wir ja daneben noch den wunderschönen, nannte man Gummisaal, weil die Bezüge von den Stühlen, die waren so mit, mit, mit wie der auch gerade, äh, bezogen und der hieß damals Gummisaal und da waren auch wunderschöne Veranstaltungen und dann hatten wir ja dann oben noch den Versammlungsraum. Der wurde auch sehr viel genutzt, weil ja sämtliche ich sag mal Bezirksveranstaltungen auch von Seiten der Partei fanden hier in dem Haus statt. Denn wo findet man schon so einen schönen Saal und, und so viel Räumlichkeit, denn wo man sich verteilen kann und hier war eine wunderschöne Gaststätte und das war eine todschicke Weinstube. Hier waren wir sehr gerne drin mit Restaurant so dass alle jungen Leute, die herkamen, auch fast alle geblieben sind und sich hier wohlfühlten, weil, weil dieses schöne Kulturhaus. Und unsere eigenen Kinder danachher ja sind mit diesem Kulturhaus groß geworden. Es wurden alle Namensgebung, Jugendweihe, Tanzveranstaltungen für die Kindertanzschule und die Arbeitsgemeinschaften aus der Schulzeit, die ja gab es bei uns sehr viele in der Schule, am Nachmittag spielte sich die Hälfte davon hier in dem Kulturhaus. Also es waren nicht nur Veranstaltungen
2: für Erwachsene am Abend, sondern es war auch eine Begegnungsort für Schülerinnen und Schüler, weil Sie gerade gesagt haben, auch AGs, Arbeitsgemeinschaften. Auf alle hier Fälle, statt.
0: auf alle Fälle, auf alle Fälle. Wir haben ja sogar zehnte Klasse, was jetzt heute üblich ist, damals haben wir es getan, im großen Saal, die Tische schön weit auseinandergestellt, und dann wurden sämtliche Prüfungsarbeiten immer im großen Saal geschrieben, jahrelang damit kein Klingelzeichen äh, tönt, damit keiner darum rennt und stört und äh, die die Zusammenarbeit mit dem Kulturhaus und mit unserer Schule war fantastisch, dass das lief und die Kinder waren auch haben es auch ge geehrt, sie waren diszipliniert, denn als ich herkam musste ich Sport übernehmen und habe dann nachher noch sieben Jahre lang ja nicht ganz auf der Bühne Sport unterrichtet. Wir hatten ja noch keine Turnhalle. Und äh, wenn ja Wetter ist, dass man nicht mehr raus kann. Und es hat funktioniert. Denn die Bühne ist sehr groß. Wenn Sie sich die mal ansehen, da passt was rauf. Da staunt man. Und hier war ja Hausmeister. Der hat dann immer schon alles vorbereitet. und Also dieses Kulturhaus war für uns das Haus. Und für, und Treffpunkt. Weil ja, wir hatten ja alle noch kein Fernseher. Kino war zweimal die Woche. Ja, was glauben Sie, da kamen die aus den Dörfern, der Saal war voll. Alle neuen Filme, die wurden dann hier gezeigt, wurden natürlich dann weiter transportiert nach dem, äh, nach dem Programm, sofort wieder nach Peichem oder Goldbeck, Goldbeckschwerin, damit die im nächsten Kino gezeigt werden können. Da war ex Fahrer, der die Filme gebracht hat. Es war schön. Es war sehr schön für alle. Jeder fühlte sich wohl. Und allmählich entstand ein Bürgersteig. Früher, deswegen sagte ich das ja mit den Gummistiefeln. Was glauben Sie, wie mottrig das war? Äh, bisschen Leben. Haben Sie Lebenboden da hinten bei sich? Nee, ne? Auch, ne? ja, naja, dann... Der äh, Enterlein nickt. <lacht> dann äh, ist es schon, weiß das jeder, der damit zu tun hat. Bis dann nachher die Bürgersteige fertig waren. Der Platz war schon von Anfang an gut, sodass hier jederzeit Autos, Busse halten konnten. Ich hole mal den Herrn Enterlein ein bisschen mit
2: rein. Also Sie... Sind auch nicht hier geboren, sondern Sie kommen ursprünglich woher?
1: Ich bin eigentlich gebürtiger Vogtlände mhm. aus Plauen Und meine Geschichte ist ja auch viel, viel kürzer als die von Frau Hansen, weil ich bin 41 Jahre nach Frau Hansen hier in Mestlin gelandet. Nicht aus beruflichen Gründen, sondern aus rein privaten Gründen, weil ich einen Ort gesucht habe, wo man Ruhe finden kann, wo ich meine freien Tage verbringen kann. Hab zu der Zeit in Berlin gearbeitet, äh, und bin dann 1999 äh, hier in Mestlin fündig geworden und habe da ein Neubauernhaus, ein völlig verfallenes Neubauernhaus gekauft. Also ein Produkt der Bodenreform. Und als ich hierher gekommen bin, war von all dem, was Frau Hansen erlebt und beschrieben hat, äh, de facto nichts mehr zu verspüren, weil... Das komplette sozialistische Musterdorf hatte seine Bedeutung verloren. Der Begriff sozialistisch war ja dann auch schon neun, zehn Jahre lang nicht mehr in Gebrauch und damit war auch die Finanzierung hinfällig. Viele Immobilien hatten mittlerweile eine Nutzungsänderung erfahren. Das Landambulatorium war, wenn ich mich recht erinnere, äh Seniorenheim. Die Läden, in denen die Versorgung stattgefunden hat, waren so nicht mehr genutzt. Das Kulturhaus war geschlossen. Die Schule hatte eine massive Veränderung erfahren von ehemals 500 Schülern, die da gewesen sein sollen, so habe ich das gehört, waren nur noch wenige auf vier Klassen abgestuft äh, im, im Schulbetrieb. Ja, also eigentlich kenne ich das, was Frau Hansen gerade beschrieben hat, nur aus Büchern, aus Erzählungen und, und, und von Bildern.
2: Weil dann 1990 schlagartig ja auch das Kulturhaus geschlossen hat und... Ja, die ganze Unterstützung, die dann halt quasi auch von dem Staat es war in das Dorf geflossen ist, nicht mehr da war.
0: Es fühlte sich keiner verantwortlich für dieses Haus. Es fühlte sich keiner verantwortlich für, für die ganzen Sachen, weil wir, und da kommt es wieder ein sozialistisches Dorf, Waren, äh, während ja in großen Firmen, betrieben, Leuner, Buna, da haben die, die Betriebe diese Kulturhäuser gestützt. Aber unser Kulturhaus klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen albern, aber es gehörte dem Volk, es gehörte dem... Dem Kreis, dem Bezirk, ich, wenn ich jetzt, haben wir schon so oft gesprochen, wer hat überhaupt letztendlich die Verantwortung? Es stand dann hier und wurde vom Kreis, vom Bezirk genutzt und natürlich von Mestlinia ja sowieso oder von den Mestlinern, und damit eine Mal verlassen und dann kam ja die große Disco.
2: Das hatte ich gelesen. Also, vielleicht können Sie mal beschreiben, was dann relativ schnell nach der oh. Wende passiert ist, dass dann hier eine, ja, eine große Disco reinkam. Ja,
0: es kam eine große Disco rein und wir hatten uns alle viel davon versprochen, der Bürgermeister und, und besonders äh, die Gemeinde. Und es waren Massen an Jugendlichen hier und ein Herr Schuster, gewisser Herr Schneider. Schne nee, Schneider war der Bürgermeister. Äh,
1: Ach so, der Betreiber. Schuster, der Betreiber, ich, ja. Herr Schuster.
0: Ja. Und der hatte versprochen, dass die dann die Gemeinde äh, Gebühren kriegt für Parkplätze und alles mögliche und wir würden da nur gewinnen. Naja, Und da wir ja plötzlich dieses Haus hatten und was machen wir damit? Geld ist nicht da. Und, Mes kam, und kam auch keins mehr rein? Überhaupt nicht. Mesli war verschuldet. Und dann hat jeder im guten Glauben, wir hatten ja keine Erfahrung mit der heutigen Zeit, wie sich das so schnell verändert. Da war das passiert. Ich weiß nicht, die haben ja, ich weiß es nur nachher von meinen Kindern, die immer sagten, Mutti, geht da nicht rüber, es sieht grausam aus. Und mein Mann war damals hier Vorsitzender des Dorfclubs. Und der hatte auch einen Schlüssel fürs Kulturhaus. Und dann irgendwann hieß es, es ist alles vorbei. Und dann kamen wir hier rein und das war... Ja, es war Schweinestall, kann man gar nicht mehr dazu sagen. Das heißt, die Disco war dann schon raus? Also die es hat, Disco hat war nicht raus getragen. und der war abgehauen. Mhm. Und wir haben keinen Pfennig gesehen hier.
2: Und hat teilweise auch Sachen mitgenommen, hatte ich gelesen. Also wirklich Inventar war ja, dann, war dann weg.
0: Nehmen wir an, es ist dann. Also sehr war viel, nicht
2: begründet, aber sehr hat dann viel. Gefehlt.
0: Ja, wir hatten, und es hat ja auch keine Kontrolle und es ist ja auch keiner rübergegangen und der Bürgermeister auch nicht. Hat gedacht, das läuft ja, hier kommen die jedes Wochenende und es wird angenommen, wie doll. Und die haben ja dann die Wände gestrichen und dann haben die äh, in den Saal äh, Sand reingefahren und äh, Strandkörbe reingestellt und die Bühne oben hatte ja noch einen Orchesterraum und das wurde dann äh, zuge mit Brettern zugenagelt, dass sie da oben dann auch noch tanzen konnten und Lärm machen konnten und hier diese Weinstube, die war so schick, als wir dann hier reinkamen, es war grausam. Wir wissen gar nicht, was die gemacht haben. Es war keine zwei Jahre später, ne? Also, es war, ja. war nicht lang. Nee. Und, und dann stand das. Und steh mal da als Dorf, hast kein Geld. Und keiner weiß, ja, wo fangen wir an? Was machen wir? Wenn man das vielleicht noch klingt jetzt genauso dumm, als Lagerhalle genutzt hätte oder als Einrichtung für, für irgendeine öffentliche Sache. Aber ging ja nicht oder hat nicht funktioniert und dann kam nachher der Gedanke, so einen kleinen Verein zu gründen, erstmal so die Jungs alle fingen dann allmählich an hier aufzuräumen, dass man wenigstens einen Raum hat, wo man noch wieder Veranstaltungen auch für die Jugendlichen durchführen kann und für die Erwachsenen und ging aber nicht, wenn du vorne anfängst, war hinten äh, wieder alles furchtbar. Weil also es auch so ein großes Gebäude ist und dann... Ja, und es sah so schrecklich aus, es war, es lag hier rum und und dann plötzlich war der Schrank weg, dann war der heimlich weg, diese schönen Vorhänge, die Samtvorhänge, wo die geblieben sind, die auf der Bühne waren, ne? Die wunderschönen Kronleuchter aus dem Saal, das wurde wohl alles auf den Hänger geworfen, ich weiß es nicht, wir wissen es alle nicht so richtig, wie das alles verschwinden konnte. Und dann kam dann allmählich der Gedanke, hier muss was passieren, dass... Äh, kann nicht erhalten bleiben, das Haus so. Und dann hat die Gemeinde als erstes, oder dann wurden wir ja schon dem Amt äh, Mildenitz angeschlossen, das Dach machen lassen. Das war gut so. Denn sonst wäre das Haus heute nicht so, wie es steht. Denn es regnete ja überall rein, was glauben Sie? Wir haben die Fenster aufgemacht, oben in dem ehemaligen Bibliothek oder vorher Gymnastikraum und haben dann geschaufelt, mein Mann und meine Söhne ran und immer raus aus dem Fenster. Also das kann sich keiner vorstellen, wie verlassen das Haus war, wie schlimm, verwahrlos und keiner fühlte sich zuständig. Jetzt muss ich noch
2: mal fragen, wann sind Sie nach Meslin gekommen? Welches Jahr war das?
1: 1999.
2: Das heißt, da haben Sie die Discozeit auch nicht mitbekommen und nee. haben dann quasi so den ersten Versuch mitbekommen, hier ja, das Dach wieder in Ordnung zu bringen oder überhaupt das Haus ja, in, in dem Zustand zu erhalten, wie er da na, damals noch war.
1: Ich habe das zunächst erstmal überhaupt nicht wahrgenommen. Ah, okay. Also als, als ich hier gelandet bin, hatte das ja erstmal ganz private Gründe. Mhm. Ich wohne im Ortsteil von Mestlin, der auch ein bisschen außerhalb ist und habe natürlich beim Bewegen durch Dorf, durch Zentraldorf gesehen, da steht ein großes Haus.
2: Und Sie sind aber immer noch nach Berlin gependelt zu der Könnt Zeit. Könnte
1: den Kulturhaus sein. Ich bin zu der Zeit, was ich heute auch noch mache, regelmäßig beruflich nach nach Berlin unterwegs gewesen. War wie gesagt für mich ein Freizeitort hier. Ne? Und ich würde gerne das, was Frau Hansen beschrieben hat, noch ergänzen. Es gab ja ein, ein massives strukturelles Problem 1989, weil dieses sozialistische Musterdorf war ja de facto eigentlich ein Experiment von Partei und Staat. Und es ist ein hundertprozentiger Vollständigkeit von Partei und Staat finanziert worden, was den Bau betrifft und ist auch, solange beide noch vorhanden waren, von Partei und Staat unterhalten worden. Also das waren nie kommunale äh, Immobilien oder kommunale äh, Häuser, die aufgrund eines kommunalen Bedarfs irgendwann mal errichtet worden sind, sondern es war sozusagen ein, ein Versuch, der übergeholfen worden ist von außen und in mhm dessen Genuss die Mescliner aber gekommen sind. Aber eigentlich völlig untypisch fürs fürs für den ländlichen Raum, völlig untypisch für die Dörfer, was natürlich für die Mescliner hervorragend war. Aber es hat ja einen Grund, dass nicht überall auf jedem Dorf so ein, so ein Kulturhaus steht, weil es kann ja de facto niemand bezahlen. Deswegen gab es bis zu diesem Experiment sowas ja auch nicht. Und 89 ist das relativ schnell zusammengebrochen, beziehungsweise wurden ja dann auch schlagartig Übereinigungsvertrag und andere... Formalitäten die Besitzverhältnisse äh, neu definiert. Also die Wohnungen in den Häusern, in den Wohnhäusern hier wurden relativ schnell an eine Wohnungsgemeinschaft, Wohnungsgesellschaft übergeben, äh, in der die Gemeinde Gesellschafter ist. Ähm, Landambulatorium und Schule und Kulturhaus äh, hatten zunächst, glaube ich, erstmal das Land Mecklenburg-Vorpommern als Rechtsnachfolger des ehemaligen Bezirkes Schwerin als Eigentümer. Und ich glaube 1996 war das, wo diese drei großen Immobilien vom Land Mecklenburg-Vorpommern über die Oberfinanzdirektion überhaupt erstmal an die Gemeinde übereignet worden sind. Bis dahin war die Gemeinde nur äh, verwalterisch tätig, aber nie Eigentümer. Mhm. Und es ergibt natürlich auch ein finanzielles Loch, ne, weil die Gemeinde als Verwalter dieser Immobilien ohne Geldgeber für die Immobilien, äh, was soll sie machen? Das ist ja nicht möglich da irgendwas Und ohne zu
0: Besitzer, lang. war ja kein Besitzer da.
1: Naja, Eigentümer de facto könnte eventuell das Land Mecklenburg-Vorpommern gewesen sein.
2: Auch die hatten dann auch andere Probleme? Die
1: hatten mit Sicherheit andere Probleme. Die Immobilien standen ja auch schon alle äh, unter Denkmalschutz, schon zu DDR-Zeiten. Und es gibt noch eine Besonderheit, was das Kulturhaus betrifft. Das ist ja eine der, der wenigen Dinge, die im Einigungsvertrag leider keine Regelung gefunden haben. Also das ist deutschlandweit, das Kulturhäuser im Einigungsvertrag. Also keins und, davon. Keines der damals existierenden Kulturhäuser hat im Einigungsvertrag irgendwie eine, eine Regelung äh, erfahren, was soll denn damit werden. Also Eigentum von, von Massenorganisationen wurde geregelt, an wen das übergeht.
2: Oder Rathäuser oder ja, was das, auch immer öffentliche Einrichtungen ja. waren. Also genau.
1: äh, so wie ich das weiß, ist das Kulturhaus äh, auch nie irgendwie im Eigentum der Treuhand gewesen oder sonst irgendwas, ne? sondern es war immer irgendwie so ein, so ein juristisches Vakuum und das hat glaube ich viele, viele Dinge ermöglicht, beziehungsweise äh, viele Sachen äh, zur Folge gehabt, wo auch die Gemeinde handlungsunfähig war, weil was machen wir jetzt? Denkmalschutz, großes Haus, wenige Einwohner, kein Geld. Niemand, der das Haus betreiben kann, aber gleichzeitig viele Leute, die es genutzt haben. Das ist ja ein Sammelsurium von ganz verschiedenen verwirrten Situationen.
2: Und jetzt haben Sie das gesehen also als jemand, der hier ein schönes Haus gekauft hat, renoviert hat und haben festgestellt, okay, hier gibt es dieses Kulturhaus, aber hatten erstmal noch nicht so viel damit zu tun, sondern haben es erstmal so
1: wahrgenommen und geguckt, dass, was es hier überhaupt gibt? Nein, ist nicht ganz so. Also ich hatte ein Haus gekauft, was meine Bank finanzieren konnte bei meinem Einkommen und das mhm. mussten wir zunächst erstmal mit jeder Menge Mäusen und Ratten teilen und es hat einige Zeit gebraucht, bis wir da alleine drin gewohnt haben, ohne die Tiere und auf das Kulturhaus sind wir dann im Jahr 2008 gestoßen. Ein Kreis von, von, von Freunden, die sich vorher um andere Sachen, äh, Windenergie und Vogelschutzgebiet hier in der Region gekümmert haben, äh, kamen wir dann drauf, das Kulturhaus steht leer, ist eigentlich schade, muss man mal was damit machen. Und das war dann quasi der Moment, wo wir kurze Zeit später unseren Verein gegründet haben.
2: Weil diese erste Initiative, die sich auch um das Dach gekümmert hat, die bestand
1: zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr.
0: Nee, das war ja fertig, das Dach.
1: Es gab vor uns schon mal tatsächlich einen Verein. Der, der vier oder fünf Jahre funktioniert hat und sich auch für das Haus engagiert hat, das hat aber dann in irgendeiner Art und Weise im Zusammenspiel mit der Gemeinde nicht mehr funktioniert. Die haben sich, die haben sich aufgelöst. Und dann stand es erstmal wieder. Dann stand es wieder, wieder leer, allerdings mit einem funktionsfähigen Dach, was, was so wie Frau Hansen das beschrieben ja. hat, die die Situation natürlich erstmal stabilisiert hatten.
0: Und alles wurde ja geschlossen. Der Konsum drüben wurde geschlossen, die Gemeinde, die Post war nicht mehr drin. Die Gaststätte, schöne kleine Gaststätte, Kick-In, wurde zugemacht. Die LPG, die früher mal äh, über 300 Mitglieder hatte oder ja mehr, aber Arbeitskräfte, die stand plötzlich da ohne Herr und Freund und da übernahm dann eine eine junge Frau die LPG und verkleinerte sie, so dass Heute, dadurch ist noch ein Teil davon erhalten und die heute 17, nur noch 17 Mitarbeiter haben. Dann können Sie sich ja vorstellen, die jungen Leute hatten keine Arbeit mehr in Mestlin. Die Verkäuferin, die Ambulanz, dann war nachher Pflegeheim drin, ein tolles Pflegeheim. Die ganzen Schwestern, die wurden ja dann äh, arbeitslos beziehungsweise wurden dann von dem Besitzer des Pflegeheimes, ein gewisser Herr Lindner, der baute dann neu in wurden dann da alle mitgeworben, um da mitzuarbeiten, haben dann ihre Arbeit wiederbekommen. Und so ging das, das Einzige, was noch stand, die Schule. Wo Arbeit war, aber durch die neue Ämterbildung, die ja entstand. Und keiner wollte Mesklin, weil Mesklin war ja nicht so ein Dorf wie andere Dörfer.
2: Durch diese Gutsfunktion äh, oder diese, ja.
0: Durch, durch diese ganze Sachen, denn ein Dorf sieht ja anders aus als unser Dorf die haben ja alle ihre einzelnen Bauernhäuser, haben dann hinten noch ihre Stallungen und mhm. und leben ja ganz anders, während wir waren ja eine kleine Stadt für uns. Und die auch angenommen wurde damals. Und verwöhnt wurden die Mesliner natürlich auch. Weil ja, ich, hatte ja, ich wiederhole mich, ja alle Möglichkeiten, die es hier gab. Und somit war dann jetzt die Sache, wie geht's weiter? Und keiner fühlte sich. Und dann durch den Verein, der sich dann bildete, fing dann an, ernstlich sich Gedanken zu machen, Hilfe zu holen und hier erstmal wieder ein bisschen, früher sagte man ja, in den Häusern und Wohnungen bewohnbar zu machen. Und haben Kraft investiert ohne Ende. Ne? Wie haben Sie denn angefangen? Also jetzt
2: standen Sie vor diesem großen Haus, Herr Enterlein, und äh, haben vielleicht auch gesehen. Wie es in den Räumen aussieht. Gut, das Dach war jetzt dicht, aber der, die restlichen Räume waren ja auch erstmal, ja, ein bisschen runtergewirtschaftet durch die Disco einerseits, dann durch die jahrelange, ja, das jahrelange nicht kümmern. Was haben Sie denn, was haben Sie denn hier drin gesehen, wo Sie gedacht haben, da, da setzt man an?
1: Eigentlich erstmal nur ein großes Haus und ein Ort, äh, mit dem man ganz viel machen kann. Also auch ein Veranstaltungsort, einen denkmalgeschützten Veranstaltungsort. In unserem Verein waren und sind eine ganze Menge Menschen, die in irgendeiner Art und Weise äh, auch, auch künstlerisch begabt sind beziehungsweise im Veranstaltungsbereich unterwegs. Ähm und wir haben hier die große Bühne gesehen und wir haben den großen Saal gesehen und wir haben die Möglichkeiten gesehen und waren der Meinung, auch wenn das völlig anachronistisch ist, weil es hier eigentlich nicht hergehört, aber jetzt ist es ja mal da, Insofern wäre es ja gut, wenn man mit dem, was da ist, auch was anfangen kann. Und dazu muss man das, was da ist und leider völlig verwahrlost wieder in den Zustand bringen, damit man was damit anfangen kann. Das, das war, war uns am Anfang aber alles überhaupt noch nicht so klar. Also wir wussten weder, wie man sowas finanzieren kann. Wir wussten nur, dass die Gemeinde überschuldet ist und deswegen keinen Eigenanteil leisten kann. Wir wussten nicht, wie die Biografien der Einwohner und die Geschichte des Dorfes mit dem Kulturhaus, mit diesem sozialistischen Musterdorf verbunden, wie intensiv das verbunden war miteinander und miteinander verwoben. Das haben wir alles im Laufe der Jahre, alles mühselig uns zusammengesucht und begriffen und verstanden, damit auch die Funktion dieses Kulturhaus in, in, in der Vergangenheit verinnerlicht. Ja, Dann war das ein großes Suchen danach, wer kann denn Geld geben, um dieses Denkmal wieder in den Zustand zu bringen, dass man es breiträumig äh, für verschiedenste Dinge nutzen kann. Und gleichzeitig ist uns natürlich klar geworden, dass sich das Freizeitverhalten äh, nach der Wende sowohl der, der, der Einwohner von Mestlin als logischerweise aller anderen Menschen äh, im, im, im Land völlig verändert hat. Also da war ja plötzlich eine Vielfalt vorhanden an Dingen, die man am Wochenende tun kann. Äh, Kino war plötzlich in jeder Kleinstadt möglich. Verreisen, Wegfahren, Veranstaltungen, alles mögliche, also das Kulturhaus hätte ja selbst, wenn es den Diskothekenbetrieb unbeschadet überlebt hätte, erstmal einen ganz massiven Verlust an Nutzern und Besuchern erfahren. Gleichzeitig sind ja in Westlin auch die Einwohnerzahlen deutlich zurückgegangen und damit war das Problem eigentlich noch viel größer. Und wir haben dann einen Lösungsansatz gesucht, in dem wir gesagt haben, gut, dann ist das eben nicht mehr nur das Kulturhaus für Mestlin und äh, die Region. Frau Hansen hat das vorhin erwähnt. Also wir haben immer wieder Besucher, die hierher kommen und sagen, ach, war das damals schön. Wir sind von unserem Betrieb, unser äh, VWB in Schwerin XYZ, einmal im Jahr zur Betriebsfeier nach, nach Mestlin gefahren. haben wir ganz viele Leute, die das sozusagen mit, mit ihren Arbeit damaligen Arbeitgebern hier so erlebt haben. Also das hatte schon zu DDR-Zeiten auch eine Ausstrahlung im Umfeld von 40, 50 Kilometern. Aber trotz alledem waren wir der Meinung, dass das auch noch nicht ausreichend ist, das zu reaktivieren, um eine sinnvolle Nutzung des Hauses darzustellen. Das heißt also, wir haben versucht, dann noch eine dritte Ebene zu finden. Die heißt, was spricht dagegen, dass Menschen aus Hamburg, aus Berlin, aus Rostock, aus Wismar, aus weiß der Teufel woher, Inklusive der auch äh, sich vermehrenden Touristen im Transit an die Ostsee. Damals hat ja dann die, die Ostsee auch wieder touristische Attraktivität gewonnen, nachdem erstmal Italien, Frankreich und Spanien einige Jahre wichtiger war. Die kommen ja alle hier vorbei. Und wenn es an der Ostsee regnet, regnet es ja auch und es sind 80 Kilometer. Was macht man mit zwei Kindern? Denkt man drüber nach, wie gestalten wir heute den Tag? Und das war dann unsere Überlegung zu sagen, gut, wir müssen noch Veranstaltungen machen, die genau diese Leute hierher holen und in der Summe der verschiedenen Nutzungs- und Wirkungsebenen kriegen wir es vielleicht äh, gelöst, neben der Sanierung des Hauses auch tatsächlich äh, eine Daseinsberechtigung nachzuweisen, weil es gibt Leute, die gehen hier rein und das ist ja auch wenn es Denkmal ist für eine Immobilie immer das Wichtigste, dass die genutzt wird, wenn die nicht genutzt wird, fragen sich alle, was ist das? Und warum soll hier dieses Haus in irgendeiner Art und Weise saniert werden, wenn da im Jahr 400, 500 Leute ein- und ausgehen? Das ist ja verschwendetes Steuergeld. Ne? Und Diese Überlegung, dass also von Anfang an auch während der Bauzeit, wir haben dann Finanzierungsmöglichkeiten gefunden, in denen die Gemeinde äh, nicht großartig involviert ist, ähm, also denkmalschützerische Möglichkeiten gefunden und, und diese Nutzung und Bespielung des Hauses, für die ja auch kein Geld vorhanden war. Also wir konnten das ja nur im Rahmen unserer Möglichkeiten als ehrenamtlich Eigenleistung stemmen. Mehr geht ja nicht. Also wir konnten keine Künstler einkaufen, weil wir die nicht bezahlen konnten. Äh, gleichzeitig hätten wir Künstler eingekauft und hätten versucht, die zu bezahlen mit den Eintrittsgeldern, die wir äh, erwirtschaften, wäre das nach kurzer Zeit ein Fiasko gewesen, weil so viele Leute kennen das Kulturhaus ja nicht. Also das ist ein, ein sehr filigranes Geflecht, in denen die Eigenleistung eine sehr große Rolle gespielt hat und ich glaube jetzt gut 13, 14 Jahre später ist da bei Weitem nicht alles gelöst, in keinster Art und Weise. Also das Haus hat nach wie vor noch einen großen Sanierungsbedarf, aber ganz, ganz wichtige Dinge sind mittlerweile erreicht. Also die bauliche Hülle ist erstmal wieder definiert, Fenster und Türen sind in Ordnung, einsturzgefährdete Terrassen sind äh, mittlerweile saniert. Es gibt eine sanierte Toilette, wir haben den Innenbereich zumindest nutzbar gemacht.
0: Die denn sind jetzt neu. Ja.
1: Ähm, gibt leider noch keine Heizung. Aber auch da steht die Frage, wenn es denn mal eine Heizung gibt, wer bezahlt das?
2: Das habe ich auch gelesen, dass diese Heizungsanlage ja immer nur fürs ganze Haus quasi angelegt war. Es ist irre. Und man jetzt nicht sagen kann, jetzt heize ich einfach mal, meinetwegen hier die Weinstube oder den, 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 äh, den Gymnastikraum, sondern man muss halt immer die Heizungslage gesamt betrachten.
0: Ja. Und man darf auch nicht vergessen, so nach der Wende, all die jungen Leute, die hier gerne, jetzt sind sie ja alle schon älter, und wir jung waren, ja, unsere Jugend hier wirklich verbracht haben, und mit Freuden, sind ja inzwischen schon uralt. ne Zudem, wenn man das vergleicht, ja zeitlich. Und all die jungen Leute mussten ja leider raus aufs Mist Unsere ehemaligen Schüler, die mussten alle in die Fremde. Hamburg, Weg Rostock, wegen Arbeit. Hier gab es ja nichts mehr. Es wurden die Betriebe zugemacht. Auch hier gab es mal Kreisbetrieb für Landtechnik wurde geschlossen. Prüfstelle Potsdam Landmaschinen existierte nicht mehr. Die LPG existierte nicht mehr und alle kleinen Betriebe, die hier, die ich von aufgezählt habe, waren dicht. Nur noch unsere Schule. Was, und das ist für für so viele heute noch immer wieder. Oh nee, 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 wenn ich noch dran denke, das war wie ein ein Schock und eine Schockstarre. Plötzlich müssen alle Fahrzeuge haben, Auto haben. Früher fuhren die Busse ja nach ins Gaspiton weg, in Peich Hydraulik weg. Da standen die Arbeiter und fuhren dann mit dem Bus, wurden geholt, wurden gebracht. Und es veränderte sich ja total das gesamte Leben bei allen. Und da spielte dieses Haus auch immer eine große Rolle mit. Und plötzlich äh, wird eben durch den Verein dafür gesorgt, dass Einiges wieder stattfindet, aber es ist schwierig, die Leute nehmen es nicht mehr so an, weil die auch verwöhnt waren von früher, das müssen wir mal sagen, weil ja alles da war und das ist schwer, da wieder etwas aufzubauen und wenn du kein Geld hast, kannst du nichts machen.
2: Und wie haben die Leute, die jetzt schon 30, 40, 50 Jahre in Westin gewohnt haben, das wahrgenommen, dass jetzt der Verein versucht, das Kulturspiel mit Leben zu erfüllen? Hat die das gefreut oder haben die gesagt, jetzt ist es schon so lange geschlossen. was doch zu. ja. Na
0: mit Freude würde ich noch nicht mal sagen. Sie äh, haben zuerst noch nicht den Weg gefunden, das anzuerkennen oder anzunehmen. Das wird ja sowieso nichts. Und und oh Gott, wie wollen die das schaffen? Und wenn wir dann sagten, ihr könnt ja auch mithelfen, es war schwierig, denn wir hatten ja, ich sagte ja schon, mein Mann war damals Vorsitzender vom vom Dorfclub. Und wir haben, waren ja dann fast alle Mitglied des Kulturbundes und haben ja dann äh, hier der Film, äh, damalige noch hier Kulturausleiter, mein Mann und noch ein Kollege von mir, die haben dann den Kulturverein, das darf man nicht verwechseln, hier in Messli gegründet, so dass wir dann die erste Zeit 70 Mitglieder und mehr hatten. Da waren ja noch alle aktiv. Jetzt sind wir nur noch, der existiert ja heute noch, aber nun sind wir nur noch 30 Mitglieder. Es sind die meisten überaltert, verstorben, weggezogen und viele äh, sind nicht mehr da. Und äh, so, nun haben wir dieses große Haus, haben einen ganz tollen Kulturverein, der sehr rührig war und auch noch ist, jeden Monat eine Veranstaltung, auch immer durchgezogen, wo willst du hin? So, und da haben wir da drüben, wenn Sie darüber gucken, gegenüber in dem ehemaligen Lebensmittelkonsum, mhm. Ein, eine Begegnungsstätte eingerichtet, gemeinsam mit der Volkssolidarität und dann war das der Anlaufpunkt für alle. Für die Älteren, für die Jüngeren auch zum Teil, wo man sich dann aufhalten konnte und die Veranstaltungen durchgeführt wurden. Und das war immer sehr schade. Ins Kulturhaus hätten wir manchmal gehen können, aber deswegen komme ich nämlich jetzt drauf wegen der Heizerei, so wie Weihnachtsfeiern und so. Aber wissen Sie, es ist doch zu kalt. Wer möchte denn in einem kalten Raum sitzen? Nun kriegt man so ein Haus warm. Das ist sehr, sehr schwer. so Sodass äh, auch von der Seite, von unserer Seite, das Kulturhaus ja auch kaum genutzt wird. Wir gehen immer noch Treffpunkt drüben in die Begegnungsstätte. Und leider, und das bedauere ich immer noch, äh, kriegen wir die mittlere Generation, die hier jetzt in Meslin wohnt, das sind ja die Wohnungen alle belegt, mhm. aber wir kriegen die nicht bewegt, ins Haus hierher zu kommen oder sich bei uns äh, einzuklinken im Verein. Schwierig. Weil, Warum?
2: Weil der Bezug fehlt oder weil Total. die. Total.
0: Hm? Die Bindung fehlt, der Bezug und die versuchen auch gar nicht. Und wir sind alle überaltert und brauchen, brauchen Hilfe oder Nachwuchs, dass das alles noch wieder erhalten bleibt. Ansonsten ist auch dieser äh, Verein kaputt. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Und das, was hier der äh, Verein Denkmal Kultur leistet, ist eine ganz andere Sache als unsere. Unser ist ja nur noch ein äh, schöner, soll ich sagen, ein Verein, der jeden Monat was, was Gutes, Tolles äh, bietet. Kulturverein, äh, Denkmal Kultur muss aber erstmal hier versuchen, alles zu erhalten. Und das ist schwer. Und Das, das sind so diese... An zwei, kämpft an zwei Fronten quasi. Total. Ja. Und schade, sehr schade, es gelingt uns nicht, äh, die, das Mittel, ich sag mal Mittelalter, zu erreichen. Das ist mit unserer Sportgruppe so. Wir haben hier eine Sportgruppe drüben. Wir sind, waren letztes Jahr noch 17 Frauen, leider sind wir jetzt nur noch zwölf, weil vier sind weggezogen, eine verstorben. Jetzt wollen wir auch schon Laufzettel oder irgendwas machen. Wir finden keine, dass welche nachkommen. Hm. Obwohl das schon jahrelang. Und mit unserem Chor genauso. Wir haben Wano Chor, der ist in Klartrum, im Nachbardorf. Und der wurde hier in Meslin gegründet. Wir haben hier angefangen. Wir aus Meslin finden kaum welche, die mit zum Chor kommen. Während ja in den Dörfern, äh, nebenan hier, sage ich, Groß Niendorf, Klartrum, Zölko. Da gelingt es uns eher mal wieder neue Sänger mitzukriegen. Weil die haben diese Geschichte des Dorfes ja anders erlebt, erleben es ja heute noch als wir. Irgendwo ist da, ist da ja etwas, was man schwer einschätzen kann. Und warum die Leute kommen, ziehen ein, mit Mal guckst du, oh, die Wohnung ist auch schon wieder leer. Ja, die sind schon wieder ausgezogen. Dass die gar nicht so eine Bindung aufbauen können zum
2: Ort. Und die tun es auch nicht.
0: Es sind jetzt viele junge Leute, die bauen sogar welche. Das
2: wollte ich gerade sagen. Also und vielleicht auch Frage an Sie Herr Internet, also man denkt ja immer, wenn jetzt Leute neu aufs aufs Dorf oder aufs Land ziehen, dass die sich dann freuen würden, wenn es tatsächlich ein Angebot gibt, wo sie vielleicht auch was machen können, was genau. vielleicht auch aus der Stadt so ein bisschen kennen, also Kultur, ja. dass sie
0: sich freuen, dass es das eben jetzt auf dem auf dem Land auch gibt oder wieder gibt. Das glaubt man, ist aber nicht. Das sehen sehen die mit der Hilfe mit allem und wir merken das. Ist das bei Ihnen im Verein dann auch so? also Dass Sie sich wünschen, dass da noch mehr
2: Leute aus dem Ort oder von auch weiter weg vielleicht sagen würden, da machen wir mit?
1: Ja, natürlich. Also aus einer, aus einer ganz anderen Sicht. Ne? Also wir sind in unserem Verein äh, ca. 20 aktive Mitglieder.
2: Alle ehrenamtlich. Ja. ja. Mhm.
1: Die ja ähnlich wie Frau Hansen auch jedes Jahr ein Jahr älter werden. Äh, wir haben einen Förderkreis, also Fördermitglieder, die sich allerdings aufgrund der räumlichen Entfernung zwischen ihrem Lebensbereich und dem Kulturhaus dann nicht so aktiv beteiligen können, äh, der Sache aber sehr freundlich gegenübergestellt sind und das ist, ist richtig richtig Arbeit. Ne? Also um eine Ausstellung in diesem Haus zu organisieren, muss man eben nicht wie in der Galerie ähm, dafür Sorge tragen, dass die entsprechenden Kunstwerke sorgfältig aufgehalten, aufgehangen werden, und, und später besichtigt werden können, sondern man fängt bei Null an, in allen Bereichen. Also das geht los vom, vom Saubermachen über Gedanken machen, wie kann man einzelne Bereiche abtrennen, wo kommt der Strom her, was ist um Himmels Willen, die Deckenbeleuchtung ist schon wieder kaputt. Also das sind alles erstmal Sachen in einem nur provisorisch bespielbaren Haus, die man herstellen muss. Und das ist im großen Saal und auf der Bühne noch viel extremer. Die, die man,
2: muss erstmal Infrastruktur überhaupt die man jedes Mal aufs
1: Neue wiederherstellen mhm. muss, äh, um anschließend was machen zu können. Also es ist nicht nur ein reines Freizeitvergnügen, es ist schon richtig, richtig viel Arbeit. Mhm. Und, und das stellt sich unter Umständen nach außen nicht so attraktiv dar. Also für Menschen, die am Wochenende gerne bereit sind, irgendwie sich irgendwo zu engagieren, aber auch nicht das ganze Wochenende und auch nicht jede Woche und auch nicht das ganze Jahr. Also, mhm. ne? also kann es mal aus unserer Sicht äh, beschreiben vom Denkmal Kultur e.V. E. Äh, wir haben ganz am Anfang sind wir zur Gemeindevertretung gegangen, auch alles ehrenamtlich inklusive Bürgermeister und haben denen noch eine sehr unausgegorene Idee äh, vorgetragen, dass wir was mit dem Kulturhaus machen wollten und dass wir uns um die Sanierung kümmern wollten. Die haben uns alle freundlich angelächelt. Und ich hatte damals das Gefühl, das ist das gleiche Lächeln, wie man einem Patienten entgegenbringt, kurz bevor die beiden Pfleger kommen und ihnen die enge Jacke einsperren, weil dann ist er erstmal ruhig gestellt. Ne? So. Also, und jetzt äh, rückschließend, ich glaube, zu Zeiten, als wir angefangen haben, gab es hier in der Gemeinde eine ganze Menge Enttäuschung schon. Also auch äh, die Bewohner haben viele oder mehrere Versuche miterlebt, Erstmal haben sie bemerkt, wie ihr Kulturhaus peu à peu vor die Hunde geht. Dann gab es diese Initiative, die nach dem Diskothekenbetrieb hier versucht hat, erstmal zu entmüllen. Das hat sich auch dort gelaufen. Dann gab es den ersten Verein. Das war dann nach einer gewissen Zeit auch wieder vorbei. Und ich glaube, es ist normal, dass man sich irgendwann anfängt, gegen wiederkehrende Enttäuschung zu schützen.
0: Ja, die hatten auch gar keine Zeit. Ich weiß ja, mein Sohn fing ja auch mit an, aber die mussten ja alle äh, alle auswärts arbeiten. Mhm. Es war ja keiner mehr hier, der ewig da war oder auch äh, die Zeit sich genommen hat, hier weiterzumachen im Kulturhaus. Ja, es war, kann man gleich beschreiben, eine ganz schwierige Sache.
1: Also ich, ich glaube, uns äh, oder das, was wir machen, ist, ist nicht ablehnend registriert, sondern abstandhaltend mit mit Absicht von vielen um sich nicht nochmal erneut in eine Situation einzulassen und vielleicht Hoffnung zu schöpfen, dass da was passiert, was perspektivisch positiv sein kann, um dann nicht wieder enttäuscht zu werden. Also ist, glaube ich, ein ganz, ganz normaler Vorgang von Menschen, die verschiedene Enttäuschungen erlebt haben. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber so, das ist ein langer Weg, dass wir doch, denke ich, im Laufe der Zeit zunehmend, Unterstützung dahingehend gefunden haben, dass viele das akzeptieren, dass viele sehen, hier passiert was, dass viele nach 14 Jahren jetzt auch der Meinung sind, das ist keine, keine Eintagsfliege. Das deutet ja schon auf eine gewisse Kontinuität hin. Im Bereich der Sanierung ist nahezu jedes Jahr sichtbar, aha, jetzt tut sich wieder was. Mittlerweile haben wir es geschafft, Knapp über zwei Millionen Euro an Sanierungsmittel zu akquirieren und treten dabei auch jeweils als Bauherr auf, weil wir ja das Kulturhaus von der Gemeinde pachten mussten, um sozusagen einen Nutzungsnachweis zu bringen, als Legitimation dafür, dass wir Sanierungsmittel beantragen können. Und ich finde, da ist schon eine Menge passiert und man, man sieht das auch. Und es schaut auch für die nächsten beiden Jahre nicht gut, aber zumindest erstmal optimistisch aus. Langfristig ist das natürlich, das ist uns völlig klar, in keinster Art und Weise eine Endlösung, sondern wir verstehen uns tatsächlich nur als, ich sage jetzt mal nur, äh, als Initiative, die einen Zustand, der in diesem Land so irgendwie unter den Tisch fällt und keine Lösung findet, verwaltungsrechtlich keine Lösung findet, politisch keine Lösung findet, kommunalpolitisch keine Lösung findet, irgendwie so weit zu entwickeln, dass es eine Lösung gibt. Also eine gute Lösung für das Denkmal, für die Einwohner der Gemeinde und für Besucher. Aber es ist total untypisch, so untypisch wie der Bau des Musterdorfes damals gewesen ist vor 70 Jahren, 65 Jahren. So untypisch wird mit Sicherheit auch der Lösungsansatz für eine dauerhafte Nutzung des Kulturhauses sein. Und es gibt ja noch andere Immobilien, die, die in einem ähnlich bedürftigen Zustand sind, nur nicht so prädestiniert im öffentlichen Interesse und man muss sich natürlich klar werden, so ein Kulturhaus, wo ja das Wörtchen Kultur drin steckt, ist eine der eher weniger geliebten Einrichtungen, weil Kunst und Kultur heißen ja schon, wenn man das spricht und denkt, oh das kostet Geld, das bringt nicht Geld, das kostet Geld und diese finanzen die dafür notwendig sind egal wie hoch sein wird definitiv auch in 100 Jahren die gemeinde nicht aufbringen können also es muss da eine lösung her im zusammenwirken von sanierung erhalt der denkmale einer vernünftigen nutzung für maximal viele äh, äh, bevölkerungsteile schichten und auch verschiedene einzugsräume und eine finanzierung und eine verantwortlichkeit
0: ja, ich wollte, wollte auch sagen, das ist schwer, es ist, es ist schwer zu verstehen, weil es geht ja nur Stück für Stück. Und für die älteren Bürger hier von Mestlin, die fühlen sich auch nicht mehr so hingezogen zu den Veranstaltungen, weil das ist nicht mehr so ihr Ding, so die Ausstellungen, das wird wahrgenommen, aber nicht mehr so angenommen. Und das war ja früher etwas anderes. Da war das ja wirklich für sie zum Feiern, Kultur, alle Veranstaltungen, wo treffen wir Kulturhaus. Dann war hier oben ja noch der Fernsehraum. Wir hatten ja alle noch keine Fernseher. Treffpunkt. Es war immer Treffpunkt Kulturhaus. Ja, heute ist es ja nicht mehr Treffpunkt Kulturhaus. Weil wer, wer, wer kann sich hier treffen? Ja, dann könnten Sie höchstens mithelfen und dem Verein hier ein bisschen Unterstützung geben. Denn wir haben ja gegenüber, vielleicht können Sie können wir Ihnen das hier näher mal zeigen, die ehemalige Ambulanz, dann nachher Pflegeheim. Mhm. So, da hat sich auch jemand bereit erklärt und hat das gekauft, was weiß ich, für einen, einen Euro und wollte daraus äh, betreutes Wohnen einrichten. Hat das vorgestellt, seine ganzen Ideen, die er hatte, und hatte schon einige gewonnen, die dann auch mal einziehen werden. Tja, und das steht heute noch da, zugewachsen. Und da hat es abgeschmettert, macht es nicht mehr. Nur hat er ja wohl Geld gekriegt. Nur gehört es wieder der Gemeinde? Oder wem gehört das jetzt? Dem Amt, ne?
1: Es ist erstmal wegen Nicht-Einhaltung des Kaufvertrages und entsprechende Sanierung an die Gemeinde rückübertragen worden.
2: Ja. Und steht auch wieder leer. In dem und Fall. Auch wieder
0: leer und zugewachsen. Das ist schlimm. So Und das erleben wir ja nun mit. Na, dann wissen sie ja, wie die Älteren enttäuscht sind und sagen, nee, dann lasst uns mal in unserer Wohnung und das haben wir nur einmal durch. Es wird immer versprochen und gemacht und die sind nicht mehr in der Lage, mithelfen zu können. Und da ist das schon schwierig. Und dies hier mit dem Kulturhaus kann eben also nur peu à peu, wenn nicht irgendwann mal ein Besitzer kommt und sagt so, das nehme ich und.
2: Wir können vielleicht mal ganz kurz tatsächlich über die Kultur sprechen, die im Kulturhaus ja noch stattfindet. Also heute ist äh, der, ja, 10, ja. der 10. Oktober, da geht ähm, ein Projekt zu Ende, das Kaisers Neue Kleider. Ähm, Kombination aus Filmausstellung, Porträtausstellung war jetzt noch im im Foyer. Ähm, wie ist das denn angekommen bei den äh, Meslinerinnen und Besuchern, Besuchern? Herr Enderlein, Sie hatten vorhin gesagt, Sie versuchen auch über die Region hinaus Leute zu erreichen. Ich habe bei der Herford auch die Plakate gesehen, die dann schon viele Kilometer vor Mestlin anfangen, darauf hinzuweisen. Wie, ähm, wie ist es denn ergangen mit diesem Projekt oder was kommt denn vielleicht auch in Zukunft jetzt noch, wo sie dann das jetzt abgeschlossen haben?
0: Na, so viele Mestliner waren gar nicht. Aber wenn ich dann beim Sport frage, habt ihr den Film gesehen? Nee. Ich sag beim Chor, wart ihr hin, habt euch, die, weil dreimal am Tag der Film läuft. Nee. Aber wenn ich ihn frage, den guten Mann hier, der so ein bisschen Aufsicht macht im Haus, äh, sind aber doch etliche Besucher, habt ihr ein bisschen notiert, wie viel? Ja. Oder nicht sind doch etliche gekommen und haben sich den Film angesehen, ne? <lacht> kann man sich schlecht, ich habe keine ja, Ahnung. <lacht> nee, ne Nein, mein, ich kann, ne. kann
1: was dazu sagen. Also erstmal darf man ja nicht vergessen, wir haben nach wie vor ein eingeschränktes Freizeitverhalten durch Corona. Mhm. Äh, damit fallen natürlich auch Regelungen an für Besuch von von Ausstellungen oder für Besuch von Theater oder für Besuch von Filmen. Äh, den Menschen sich aussetzen müssen, um sozusagen ihr Freizeitverhalten wieder der Normalität anzupassen. Da haben wir seit Beginn des Jahres klar und deutlich gemerkt, dass nicht alle dazu bereit sind. Also es gibt nach wie vor äh, nicht nur bei uns, sondern überall deutlich niedrigere Zuschauerzahlen. Das hat bei uns gar nicht so den Hintergrund, dass es begrenzt ist, weil das Haus extrem groß ist. Äh, das ist einfach, glaube ich, eine Frage, wie, wie pegeln die Menschen mit Corona am Ende von Corona oder vielleicht nach Corona ihr Freizeitverhalten neu ein. Und mit dieser Ausstellung und mit diesem Theaterfilm, der ja auch deswegen in Theaterfilm geworden ist, weil Theater für Zuschauer bei uns nach wie vor wegen Corona kaum möglich ist. Und gleichzeitig deswegen ein Film geworden ist, weil ja äh, in kleineren Rollen über 40 Laien mitspielen. Beispielsweise Frau Hansen genau. als, als Kaisermutter äh, und die kann man ja nicht dreimal am Tag aktivieren, um eine Vorstellung zu spielen. Und deswegen hatten wir uns gesagt, okay, wir machen da ein Filmdokument draus, aber kein Dokumentarfilm, sondern ein Theaterfilm. Also das ist eine Mischung aus filmischen Elementen und, und äh, Elementen des Theaters. Und die wird sehr gut angenommen. Also wir hatten im Vorfeld bei Weitem nicht äh, geglaubt, dass pro Woche 60, 70, 80 Leute an den fünf Tagen, wo er läuft, hierher kommen, um sich diesen Film und diese Ausstellung anzuschauen. Das ist für unsere Verhältnisse schon eine extreme Resonanz. Gut, ja. Und wenn ich mal traurig bin, schaue ich immer in unser Gästebuch rein und stelle fest, das sind euphorische Eintragungen. Das sind aber eben euphorische Eintragungen von Menschen, die kommen aus Rostock, aus Wismar, aus Schwerin, aus Berlin, aus Hamburg, aus Köln. Die euphorischen Eintragungen der Menschen aus Zölko, Klattrum, Mestlin sind ganz, ganz selten. Ja. Ne?
0: ja. Ja, ist <lacht> so, äh,
1: Aber trotz alledem, wir, wir registrieren das ja nun allein durch die Tatsache, dass so viele Menschen aus der Region im Film äh, mitgespielt haben, haben wir für unsere Verhältnisse eine außergewöhnliche hohe Resonanz hier in der Region. Und es macht auch vielen Leuten Spaß zu sehen, okay, der Film ist stellenweise mit Hintergrund sozialistisches Muster drauf gedreht, da spielen Menschen mit, die sie kennen, neben den äh, Berufsschauspielern. Und das ist schon, ist schon ein spannender Ansatz, wie man, wie man die Leute aus Mestlin auch in, in das kulturelle Leben des Kulturhauses wieder mit einbinden kann, sprich sie aktivieren und damit natürlich auch Interesse fördern. Es
0: mhm. ist ein schöner Film geworden. Ein, ein für mich persönlich auch ein toller Film. Also als ich das erste Mal gesehen habe, na ist man noch ein bisschen nervös na was kommt weil ich den Film ja vorher die Zusammensetzung überhaupt nicht kannte und dann habe ich ja inzwischen war ich dann mit meinen Kindern hier und Enkelkindern und die fanden das ja auch gut bloß es ist ja so ich habe ich ja auch zu Frau Reichert schon gesagt die erwarten ja nun dieses Märchen und da ist ja an sich ist das ja ein Märchen für Erwachsene diese dieser Film mhm. Aber die fanden den auch ganz toll. Und äh, die alle den Film gesehen haben bis jetzt, fanden den toll. Aber ich persönlich finde den auch ganz, ganz wunderbar zusammengestellt. Und auch auch die einzelnen Szenen, sowas auf die Beine zu stellen, da ist schon Achtung, gehört was dazu. Das ist ein, ein guter Film entstanden. Und dann in dem großen Saal, die schöne große Leinwand, jeder setzt sich hin, wo er möchte. Alles so locker vom Hocker ist schon eine, eine ganz, ganz, ganz gute Sache. Anders als früher, wie man es vom Kulturhaus ja. kennt, aber ähm,
2: das kriegt man wahrscheinlich auch nicht wieder. Ne?
0: Nein, nee, das, das wissen wir ja nur im Laufe der Jahre, dass man natürlich so einen bequemen Dessel oder bequeme Stuhl rein natürlich nicht wieder findet. Also ich muss auch sagen, erwartet in dem Bezieh wohl auch gar keiner mehr so. Ne? Ich hatte so den Eindruck.
1: Das meinte ich vorhin auch mit 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 einer Änderung des Profils. Ne? Also um vielleicht die Frage noch endgültig zu beantworten, es gibt ja die Ausstellung dazu von Manfred Schanberg kuratiert. Den Film hat Susanne Reichert die Regie geführt. In der Ausstellung sind 13 Fotojournalisten, die allesamt national und international preisgekrönt sind. 13 richtig gute Fotojournalisten. Sowas gab es äh, nach Ansicht der Fotografen in den letzten 30 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern noch nie. Dass so eine Konzentration an Fotografie in einer Ausstellung zu sehen ist. Und das in einer inhaltlichen Kombination mit einem Theaterstück, die sich beide gegenseitig ergänzen, Ausstellung und Theaterstück. Das ist eigentlich eine Nummer zu groß für Mestlin. Also selbst wenn alle Mestliner äh, Interesse hätten von ganz klein bis relativ alt, hätten wir dann bis heute 700 Besucher gehabt für diese Kombination. Ähm, und es waren mittlerweile deutlich über 1000, die im Sommer jetzt besucht haben, aber eben nur wenige Meskline. Aber dafür zieht das eben Leute von ganz weit her.
0: Und ja, das muss man sagen. Also ehrlich, viele, viele, viele Fremde.
1: Und wir leben natürlich mit dem Manko, dass viele von weiter her sowas in einem kleinen Dorf in Mecklenburg erstmal überhaupt nicht erwarten und überhaupt nicht für möglich halten sowohl von der Architektur, also alle, die hier zum ersten Mal sind, wundern sich, wo kommt dieses große Haus her. Mhm. Was hat dieses Haus für Möglichkeiten? Und ach ja, da sind ja jetzt auch noch Inhalte drin. Also es ist schon nach wie vor irgendwie so ein, so ein, so ein Ufo, was hier gelandet ist. Und das braucht, glaube ich, Zeit und, und viel Energie und sicher auch ein bisschen Geld, äh, um das zu einem Ort weiter zu kommunizieren, der nicht nur für die Einheimischen da ist, sondern der auch zum, ich sag mal, Geheimtipp, ist ein schönes Wort, aber der einfach äh, zur festen Adresse wird für Leute, die von weiter her kommen, dass die wissen, okay, hier wird was geboten, äh, was uns interessiert. Und es ist eben ist eine Entwicklung, ne?
0: Und die meisten kennen ja die Entwicklung des Dorfes nicht und der Geschichte des Hauses. Ich weiß, das letzte Mal kam ich auch aus dem Film und da saßen hier zwei junge Leute auf der Treppe. Und dann kamen wir so ins Gespräch. Die wunderten sich, die wohnen in Klein, die sind aber aus Westdeutschland irgendwo hergezogen. Äh, wie, wie kann hier so ein Haus stehen? Und dann haben wir uns festgequatscht und habe ich sie erstmal aufgeklärt, äh, wie ist das entstanden und wie ist die Entwicklung bis jetzt. Wenn man das weiß, dann kann man sich auch ein ganz anderes Bild machen und äh, über über dieses Haus und äh, verstehen, dass es noch nicht weitergeht. Wenn kein Geld kommt, kann nichts passieren. Früher wohnte hier ein Verwalter im Haus, hatte eine Wohnung. Hier waren Reinigungskräfte, technische Kräfte, Filmvorführer. Die waren ja alle hier, ja, wie soll ich sagen, berufsmäßig äh, mit dem Haus verbunden. Angestellt quasi. Angestellt und es hat geblitzt und es wurde gebohnert und es war immer... Fantastisch Und ich weiß, ich war mit meiner Klasse mal in Berlin und da waren wir im Palast der Republik und der hat da so erzählt und begeistert und so. Und meine latschten da immer mit, die lieben guten Schüler. Und dann sollten sie Fragen stellen und dann waren nachher, sag, war er ein bisschen enttäuscht da im Palast der Republik. Was ist denn, ihr seid ja gar nicht so begeistert. Nee, haben die gesagt, so was Schickes haben wir in unserem Dorf oh. auch. Ja, wir hatten ja, das war ihnen fantastisch, dieses Haus. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und nun dachte er ja, nun Palast der Republik, da zeigt er wunderbar. Sagen Leuten mal vom Dorf, was dann so in der Stadt. Jetzt kommen die alten Landpomeranzen von mecklenburg porformern aus Messlin und sagen dann, sowas Schönes haben wir auch. Also, so dass das natürlich nicht im Vergleich in der Größe, aber das Schöne, es war schön, und es ist schwierig, wie das sich nun mal weiterentwickeln kann. Da brauchen wir ganz einfach Geld und Hilfe oder wirklich auch vielleicht ein, zwei Personen, die hier berufstätig sind und auch sich schaffen. Aber alles ehrenamtlich ist nicht mehr machbar. Das kostet viel Kraft, denke ich mal. Zeit
2: und Geld. Beziehungsweise wie, wie geht es denn jetzt weiter, wenn, wenn jetzt in also jetzt geht's in den Herbst, äh, Winter. Ja. Ähm, das Projekt endet heute erstmal mit dem Film oder ist dann auch die Ausstellung erstmal zu ja, Ende? Ob, ne.
1: Na, offiziell endet das jetzt. Wir planen noch eine, eine Veranstaltung in, in 14 Tagen, wo wir mecklenburgweit unsere Kooperationspartner und alle Künstler hierher einladen wollen, um sozusagen den, das Ende des Sommers oder den Anfang des Winters zu feiern und unsere Beziehungen miteinander zu verfestigen. Und dann machen wir das genauso wie der Igel. Also das Haus geht wegen seiner Nichtheizbarkeit äh, in den Winterschlaf. Es gibt allerdings Überlegungen, äh, wie man diesen Winterschlaf zumindest punktuell auflöst. Äh, eventuell auch im kalten Januar, Februar im Außenbereich. Äh, aber generell ist es erstmal so, wer länger als eine Stunde im Winter hier im Haus ist, der muss, muss sehr widerstandsfähig sein. Und das, also
0: schon kalte Füße. Ja. Da geht es doch schon los. Kalte Nase. <lacht> naja und dann geht und
1: im, im Sommer wieder, im Frühjahr die Sonne wieder auf und dann wird das hier auch wieder wärmer und dann, und dann geht das weiter. Ne? Also wie gesagt, es gibt Überlegungen und, und, und auch ganz konkrete Planungen da durchaus spannende Geschichten im Haus zu machen und am Haus. Die müssen aber erstmal ausgegoren sein. Äh, wäre für uns auch zum ersten Mal, dass wir über die Winterzeit tatsächlich größere Veranstaltungen machen, weil bisher war das immer so die veranstaltungsfreie Zeit wir haben ein Ausstellungsformat, das haben zwei Töpferinnen aus der Region hier entwickelt Hinterland, das ist ein Markt für ähm, Mode, Schmuck Design, Handwerk, der auch einen sehr hohen künstlerischen Anteil hat, über Hauskünstler und Filme für die Kinder und alles mögliche das sollte letztes Jahr zum neunten Mal stattfinden neunte oder zehn, ich weiß es gar nicht ist wegen Corona ausgefallen, muss dieses Jahr wegen Corona auch wieder ausfallen, weil wir haben zum Kunst, äh, zu, zu Hinterland haben wir 600, 700 Leute gleichzeitig über drei Tage im Haus.
0: Ganz toll, wurde unheimlich angenommen. Die Massen kamen, der Platz stand mal wieder voller Autos, weil ja hier sämtliche Räume genutzt werden für diese Ausstellung. Und und dann kann man ja auch noch kaufen, kaufen, kaufen. Also, äh, und das ist auch schade durch Corona, dass das ja nur alles nicht mehr funktioniert hat. Ne? Aber vielleicht nächstes Jahr, wie das sagten Sie gerade, dass das dann.
1: Das muss der kleine Virus entscheiden, beziehungsweise hm. diejenigen, die professionell mit dem kleinen Virus umgehen. Ne? Hm. Ja. <lacht> ja, ja.
0: Sehr schade, ja.
1: Aber wie geht's weiter? Also wir entwickeln Konzepte, wir suchen Partner, wir finden Partner, wir finden Konzepte. Und letztendlich äh, ist allen Beteiligten in Verwaltung und Politik klar, äh, das Kulturhaus Mestlin wird auf lange Sicht im Eigentum der Gemeinde keine Perspektive haben. Der Landkreis hat klar und deutlich signalisiert, für den Landkreis ist das Kulturhaus Mestlin neben anderen denkmalgeschützten Immobilien wie Festung Dömitz beispielsweise eindeutig eine Nummer zu groß. Und wenn man weiter guckt, ist die Frage, ob das im Bereich des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern nicht genauso ist und ob sich da nicht auch aufgrund des architektonischen Wertes, weil es ist ja immerhin national bedeutsames Denkmal, auf jeden Fall. Ob sich da nicht Bund und Bundesland gemeinschaftlich drum kümmern können oder drum kümmern müssten. Sprich also, es muss mehr oder weniger ein, ein, ein Eigentümer und Betreiber gefunden werden, der finanziell dazu in der Lage ist, dieses Haus mit allen Möglichkeiten in allen Ebenen äh, zu bespielen und zu finanzieren und bei der Gelegenheit nicht nur dieses Haus, sondern genauso die beiden anderen großen Immobilien, was die Schule betrifft und was das Landambulatorium als Problemkind betrifft, mit einbezieht und der vielleicht sogar die Möglichkeit hat und das will und dem wollen wir gerne Hilfestellung geben und das wollen wir weiter vorantreiben in unserem Verein, das Potenzial, was dieses ehemalige sozialistische Musterdorf in seiner Gesamtheit hat, also auch die Bestandteile, die heute im Besitz der Wohnungsgesellschaft sind oder privatisiert worden sind, wie Wasserwerk oder so was das ist schon spannend, ne? Also ich komme aus dem Vogtland, da gibt es ein Bauernmuseum und da hat man über Jahre hinweg alte vogtländische Holzhäuser zusammengetragen aus dem 17. 18. Jahrhundert, hat die umgesetzt auf eine große Wiese und jetzt kommen da Menschen und gucken sich an, wie hat man denn vor einigen Jahren in dieser Region gelebt, wie haben die Leute gewohnt, wie war die Architektur. Und für so eine Geschichten ist dieses ehemalige sozialistische Musterdorf eigentlich die einzige Referenz, weil es ist ja das einzige. Also das gibt's nirgendwo anders. Ne? Und wir können uns durchaus vorstellen, dass das äh, inklusive äh, der künstlerischen, kulturellen und soziokulturellen Nutzung des Hauses auch tatsächlich eine wirtschaftliche Perspektive für die Gemeinde und für die Region ist. Weil das hat ja dann im Ende auch irgendwas mit Tourismus zu tun. Ne?
2: So ein großes Freilichtdenkmal
1: in dem Sinn quasi fast. Kein Disneyland, kein Freilichtdenkmal, sondern <lacht> <Ja>. <lacht> ein, ein genutztes, national bedeutsames ja. Denkmal.
0: Und es ist ja so, äh, das, was ich ja vorhin äh, damit auch meinte, wenn das wirklich ganz übernommen wird, inzwischen ist es ja auch schon wieder ein bisschen bekannt und wird ja auch angenommen. Es kommen ja äh, Autos ohne Ende, wenn hier irgendwelche besonderen Ausstellungen sind. Es wäre schön, wenn man in dem Bereich sich mal wieder entwinnen würde, Misch, da ist ja noch was, hier können wir ja noch was machen. Das ist schwer. Es ist schwer, denn es. ich bin auch immer wieder erstaunt. Ich denke, oh Mensch, schon wieder so viele Autos, was ist da los? Also es, es besteht Interesse, es ist bekannt, das Haus. Aber eben nicht mehr so wie früher zu meiner Zeit, als wir jung waren und hier anfingen und äh, ja auch wirklich alles hatten, was man sich denken kann und jeder sich wohlfühlte und auch zu Hause war und es ja auch gleich die Wohnungen ja da waren. Es wurden ja überall die Neuenburg. Neu ich zeige Ihnen nachher nochmal mal die genau, alte Dorfstraße, wo raus äh, eck oder wo entstand oder war. Es war ja nur ein ein einfaches altes Dorf, aber wir haben eine Riesenkirche in diesem Ort. Es wohnt sich hier sehr gut. Von meiner Seite aus, sonst würde ich ja wohl gar nicht noch hier sein. Ja, der Enderlein hält es ja auch schon lange hier aus, ne? Ja, genau. Ja, so ist es tatsächlich. Also die hier wohnen, wohnen immer noch gerne hier. Aber es ist traurig, wenn man denn auch sieht, wie sich wie die, die Anzahl der Bürger verringert. Hm. Gut ist wieder, dass doch jetzt schon wieder
2: einige bauen. hier. Dann würde ich sagen, nutzen wir mal dieses letzte Licht am Nachmittag noch und gucken uns draußen noch ein bisschen um. Und ich danke Ihnen beiden jetzt erstmal hier drinnen für die Geschichte des Kulturhauses und Ihre eigene persönliche Geschichte, die damit verbunden ist.
0: Ja, und Sie können sich ja das Haus, ja, wir können uns das ja ansehen. Genau, ich nehme es gleich, packe hier das zusammen,
2: mache ein kleines mobiles Setup und dann gucken wir uns das noch ein bisschen an.
0: Damit Sie überhaupt eine Vorstellung haben, wie, ja. wie das Haus hier ist und war und werden kann und soll. Dann machen wir das. Ja. Vielen Dank ja. erstmal. Gerne. Ja, bitte.
2: Von Peter Enderlein verabschieden wir uns an dieser Stelle schon mal. Lotte Hansen und ich gehen aber noch, wie versprochen, auf einen Streifzug durchs Haus, das am letzten Tag der Kunstaktion noch voller Bilder der Fotografiekünstlerinnen hängt. Im großen Saal läuft zum letzten Mal der Theaterfilm. Wir starten aber erstmal hinter der Tür zu unserem Aufnahmeraum und ich musste mich ganz schön beeilen, mit Frau Hansen Schritt zu halten, die das Haus wirklich wie ihre Westentasche kennt. Ja,
0: ja. Für kleine Festlichkeiten... Veranstaltung. Wir hatten hier eine sehr schöne Gaststätte. Das ist ja nur auch Gott sei Dank wieder im Betrieb. Und das ist der sogenannte Gummisaal.
2: Ah, mit dem Gummiboden,
0: oder mit dem ja, Genau. Inzwischen ist das ja nun alles verändert. Hier war auch grüner, grüner Blach. Und da war ganz tolles Parkett. Und da hinten war so eine kleine Empore, so für kleine Veranstaltungen, Vorführungen, Kapelle. Wir hatten ja früher im Kulturhaus eine eine äh, Dorfkapelle, die wirklich, die nannten sich Amigos und die tatsächlich hier ganz, ganz, ganz wunderbar gespielt haben, Tanzmusik ne? und auch sehr gut rübergekommen sind jederzeit. Und hier wurde sehr, sehr viel gefeiert. Betriebsfeste, äh, Jugendwein, Hochzeiten, alles war so privat auch.
2: Ne? Wunderschön. Das ist direkt hier an, das ist direkt hier angeschlossen an die kleine Bar. Ja. Und wo wir jetzt aus der Weinstube rausgekommen sind, sind wir jetzt an der Bar vorbei und das ist jetzt quasi dieser Gummibodensaal.
0: Ja, äh, ja, Gummisaal. Das Gummisaal. heißt heute noch Gummisaal. Okay. Jeder weiß, wenn wir sagen Gummisaal, wissen Sie bescheid, was damit. Weil die Einrichtung auch sehr schön war.
2: So, jetzt kommen wir wieder raus ins Foyer.
0: Und hier in diesem Foyer waren die Garderoben. Hier war wunderschöne Sitzecke. Hier war auch eine Sitzecke. Und es war ein toller, wenn man hier reinkommt, ein, ein toller Blick durch diesen blanken Boden damals. Hm. Und äh, war immer sauber, immer toll. Und wir, wie gesagt, wir hatten ja hier einen Verwalter, der hier auch gewohnt hat und auch die ganze Ausstellung auch war sehr geschickt, da hat tolle Plakate gemalt. Es war ja immer hier rechts und links, die beiden Rundbögen, da sind kleine Büros, da gab es die Karten, da saß dann die, wie soll ich sagen, die Buchhalterin.
2: Kleine Garderobe noch dabei. Ja,
0: ja, ja. Und Erntefest und wir können ja mal kurz reingucken, da läuft jetzt der Film. Was, so viel Trinkgeld? Ja. Ja, das ist nun der also, Saal. Sehr dunkel im Moment. Das ist ja, Versammlung. Mann, sagst doch gleich. <lacht> genau. Wir gehen bitte raus.
2: So, und dieser Saal. Genau, wir waren jetzt gerade im Großen Saal.
0: Ja, im Großen Saal. Und der war, war sehr schön bestuhlt zu den Veranstaltungen so 400 Personen, manchmal auch mehr. Und wenn weniger sind, dann wurde danach eingerichtet und hat ganz tolle Fenster, große Fenster, ein Riesenspiegel an der Seite, wenn man reinkam, links und äh, rechts und links Aufgänge hoch zur Bühne, dann die große Bühne, so dass alles übersichtlich, freundlich, war und eine ganz tolle Akustik. Wir haben ja von unserem Chor in der Schule hier zu Jungweihe gesungen, oben auf der Bühne und auch so andere Veranstaltungen mitgestaltet. Es klingt unheimlich gut. Man glaubt es nicht. Es ist wunderbar äh, damals gebaut. Ne?
2: Und da läuft jetzt gerade der Film, wo Sie auch mitspielen. Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> Können wir mal hier hochgehen?
2: Genau, wir gehen jetzt eine Treppe höher.
0: Und oben sind denn so die einzelnen kleinen Räume, die immer sehr genutzt wurden. Da ein, war ein ganz schickes Standesamt, ein, eine Bibliothek, dann so ein Hörsaal nennt sich, der heute weiß auch jeder Mesklina, was damit gemeint ist. So ein kleiner Versammlungsraum. Ne?
2: Aber alles Tolle, denn die, die Stufen, das Geländer, der Handlauf. Also
0: alles noch so von damals. Ganz toll. Ja. So, und das sind so die kleinen Räumlichkeiten. Ah, ja. Und hier. War früher Standesamt in dem Raum, sehr hübsch eingerichtet, sehr festlich. Heute wir werden ja diese Räume alle genutzt für Ausstellungen. Aber Sie sehen ja selbst, die mussten alle entkernt werden, was dieser Verein Denkmalkultur hier schon geleistet hat. Hut ab, das wird bloß zu wenig geachtet. Ne? Das ist eine große Arbeit, die hier drin steckt. Ja. Hier war der sogenannte Hörsaal, War hat sich angeboten, gucken Sie mal, äh, schön bestuhlt. Und wenn Versammlungen waren, ich sage jetzt mal Gemeindevertretersitzung oder LPG-Vollversammlung, nee, die hatten sie ja unten im großen Saal, aber kleine Veranstaltungen, die fanden dann in diesem Hörsaal statt. Auch Schulungen von Seiten der Partei wurde ja sehr viel genutzt von vom Bezirk. Daher ja diese diese Geschichte. Wer ist nun zuständig? Ist ja keiner mehr, denn es war ja auch eine sozialistische Einrichtung, ne? Wenn man da einen Gesamtbegriff suchen will.
2: Und Mobiliar es jetzt hier nicht mehr, ne? Das ist jetzt alles neu reingekommen oder das ist für die Ausstellung so ein paar Stellwände, aber Mobiliar gibt gibt's nicht mehr. Gar nichts. Gucken Sie sich doch mal an,
0: ja. wie das aussieht.
2: Man sieht noch so die Abdrücke am Boden.
0: Und in dem Moment, wo nichts passiert, da sehen Sie ja, wie es hier aussieht, dann ist das schon schlimm. Ne? Hier sind auch noch die alten Fenster. Einige Räume haben ja nur schon neue Fenster. Und hier haben Sie dann den Blick dahinter die Sparkasse.
2: Genau, da gibt es noch eine große Terrasse unten eigentlich, ne? Ja. Mit so, mit so einer Frei, so eine Freiterrasse, die auf so ein, so ein Gartengrundstück da noch guckt.
0: Ja, wurde auch genutzt, weil einige Veranstaltungen fanden auch draußen so, ich sag mal... Äh, Kindertheater und auch für Erwachsene wurden dann draußen durchgeführt und man hat dann dort Bänke hingestellt und äh, geguckt, ne? weil sich das ja anbietet. Ja, und hier können Sie ein mitnehmen oder auch nicht, was weiß ich. <lacht> den lassen wir <muss> schön hängen. <lacht> so, und hier war äh, Filmvorführraum <lacht> nee. Und Wohl, gucken, wie viele Leute sitzen und, und was für Filme gezeigt werden.
2: Ach, hier gucken wir runter in um den großen Saal.
0: Ja, hier ist zu Hier kann man wunderschön runtergucken. Äh, mit so einer alten Schaltzentrale auch noch für... Ja, unser Filmverführer mit Leib und Seele damals dabei. hat auch noch versucht, einiges hier zu erhalten. Die ganz alten DDR-Tapeten. Stimmt. Und hier haben wir die, die Filmkameras hier.
2: Ah, hier guckt man direkt runter.
0: So, dass wir hier durchgucken konnten, ne? So wie wir jetzt den Film von hier gucken. So Diese Nacht haben sie auch die Übersicht gehabt, wie viele Leute und ob der Ton stimmt. Sie
2: wollen noch die alten Kabel hier
0: rausragen. Ja, ja.
2: Aber wirklich großzügig und viel Platz.
0: Viel Platz und auch großzügig, wie man es heute ja wieder macht, eingerichtet. Totschicke Schränke, wo sind die geblieben? Weg. Tolle äh, Sitzgruppe. Keiner weiß mehr, wo was geblieben ist. Hier stand ein ganz toller Schrank. Da hinten, gerade als letzte Bild, stand ein totschicker Schrank. Wie 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 konnte man den rausklauen? Das ist heute noch ein Rätsel.
2: Dass es keiner gemerkt hat. Ja, das kommt dazu.
0: Das war also. Und hier war mal die Bibliothek. Zuerst wurde das eingerichtet als Gymnastikraum. Hier waren Leitern, so wissen Sie, für Sport. Ah, -hmm. Und da sind noch zwei kleine Räume. Da wohnte in dem einen wohnte damals hier der Kraftfahrer. Und in, in dem anderen wohnte damals hier der Filmvorführer, die waren ja alles noch junge Burschen damals. Die haben hier
2: gewohnt quasi? und waren Ja,
0: in den Zimmern jeweils ne, wurden die Räumlichkeiten okay. genutzt. Und hier war der Gymnastikraum und da wurde später die Bibliothek hier eingerichtet. Eine ganz tolle Bibliothek. Und nach der Wende, die unsere Bibliothekarin damals, wurde ja dann auch gekündigt und die war sogar nervlich am Ende, die musste erstmal zur Behandlung. Die konnte es nicht verkraften, dass das hier zu Ende ist. Zu Ende und es wurden die Bücher einfach auf dem LKW geworfen. Einige konnten sich was holen, wer wollte. Ich weiß, ich habe mir auch noch ein paar geholt. Es wurde einfach alles raus und ein Haufen CDs und so wurde so vergeben. Ich weiß gar nicht, das war Chaos hoch drei weil es konnte keiner was machen, es gehörte kein plötzlich.
2: Ja, es war so eine, eine un, ungeklärte Zeit quasi. Eine
0: total und eine ganz unübersichtliche Geschichte. Denn die Bürgermeister hatten ja nach der Wende selbst zu tun, wie wir hier nun klarkamen. Da war alles neu und dann, alles dicht. Und dann stand das Kulturhaus. Dieses, dieses 40 Jahre äh, Dorf in der Entwicklung ganz toll, mit allem und plötzlich war für uns diese Wende ja, da kannst du sagen, war ein Niedergang des Dorfes. Ne? Denn wo, wo gab es das, ein sozialistisches Dorf? Das wurde dann nicht mehr gestützt quasi von,
2: von, und von der Und es sollte Regierung. ja
0: gezeigt werden, wie man auch im Dorf, so, so war es ja angedacht, leben kann. Und
2: hat ja auch geklappt. Hat geklappt, ja. Total. Ja. total.
0: Denn wir kamen ja auch alle harmlos hierher. Und waren ja schon über 40 Lehrer an der Schule, über 400 Schüler, genauso wie in der Stadt. Es wurde angebaut, ich zeige Ihnen das mal. ja Warum wollte man wegziehen, wenn man hier so gut leben konnte? Und Wohnungen hatten wir auch alle.
2: Ja, wenn, wenn wirklich so viel für die Infrastruktur getan wurde.
0: Ja, und hier war, nee, da nehme ich an, äh, weiß ich gar nicht, was hier drin war. Also zumindest auch ein Raum, der wirklich auch regelmäßig genutzt wurde. So, nun gucken Sie sich das an. Wie man sowas, wie sowas allmählich verfällt...
2: Also keine Tapeten mehr an den Wänden.
0: Ja, das haben die ja inzwischen abgerissen und so, dass, äh, da noch irgendwo eine Einheit entsteht, ne? Aber, um sich ein Bild zu machen. Wie schlimm das noch aussieht. Was da noch für Arbeit drin steckt. Und Geld.
2: Sind die, sind die Lampen, sind die noch von, von, von der Original? Also auf
0: alle Fälle sind das irgendwelche Originallampen, ja. Aber ob die noch aus diesem Raum sind, weiß ich nicht. Aber ich denke mal ja.
2: Die hier hängen. Das sieht schon, also, es sieht natürlich jetzt toll aus, wo jetzt hier äh, diese Fotoausstellung ist, aber man kann sich natürlich auch vorstellen, wie es viel schöner ausgesehen hat, als es War halt, schön. Ja.
0: Das war, war wunderschön. Jeder Raum war schön. Deswegen äh, haben uns das ja auch geachtet. Es wurde geachtet. Das muss ich sagen. Wie gesagt, wenn denn etwas war, Treffpunkt, auch außerunterrichtlich, waren wir ja sehr aktiv an unserer Schule, wir hatten einen ganz aktiven Schulleiter und Treffpunkt Kulturhaus. Ne? Wenn was war Kulturhaus, Nicht in der Schule, sondern im Kulturhaus. War alles hier. Ist ja alles hier. Die Räumlichkeit unten im Raum, im Kellerraum war GST, äh, Schießübungen, da war dann noch ein Raum, wo... Das hat man auch hier gemacht? Ja, ja, die haben unten geschossen, ja. Heizung. Wir hatten ja eine ganz fleißige Heizung, die hier Kohlen schaufeln müssen, die Schubbücher. Die äh, zu heizen und jeden Tag Kohlen zu schaufeln, von draußen nach drinnen. Oh. Was in dem Raum war, weiß ich nicht so genau. Nochmal
2: ein kleiner Raum, genau.
0: Ja, ja, aber die, diese Räumlichkeiten wurden alle genutzt. Denn hier, ich weiß gar nicht, ob unser... Unser Hausmeister, glaube ich, hatte hier sein Domizil. Denn hier war Wohnung.
2: Also nochmal eine von den Angestellten hier, nochmal eine Wohnung. Ja, ja,
0: ja, ja. Unser Kulturhausleiter hat hier gewohnt. Ja. Und äh, das... Äh, hier sieht man noch einen alten Aktenschrank. Ja, ja. Wahrscheinlich noch gerettet aus, aus seinem Bestand. Der steht
2: noch verlassen hier.
0: Ja, einsam. Und dann gehen wir jetzt über ein zweites kleines Hier Treffen. Wir haben ja inzwischen ja schon äh, bessere Fennzettel. Ne? Ja. Und die sollen ja auch äh, dementsprechend passen. Äh, Holz und keine Plaste. Ne? Ja, ja, also es ist.
2: Man kann es an vielen Stellen noch erahnen, wie schön es mal war. Ne? Ja,
0: ehrlich, war auch. Also wer, wer was anderes erzählt, der spinnt, aber erzählt auch keiner anders. Ja, und hier wird, werden die Wände jetzt immer so für solche Ausstellungen genutzt.
2: Ja, hier fehlen auch manchmal so Stücke ne, in der Treppe, aber eigentlich tolle Steine, die Treppe. Ja, ja, und die ganze, also, überlegen ganze Sie mal, um was
0: da drauf rumgeklappert ist und wie viel und immer noch. Und das ist immer noch von der damaligen Zeit, ne? So, und hier, wie gesagt, war Kasse. Mhm, ah ja. Und hier ja auch. Oh. Und hier standen die Leute. Und hier waren immer die Stände, was im Theater gespielt wird oder was gerade stattfindet. Genau. Ne? Und da sitze ich. Ja, als das wir. bin ich. <lacht> hier draußen, wo er da die Kinder alle tun. Der hat ja gar nichts an. So. Das ist ganz an sich ganz hübsch.
2: Also Sie hatten quasi da das rechts, das Gebäude, was wir hier sind das war der ursprüngliche Konsum, ne?
0: Da. ja In dem Gebäude. das das war äh, das erste Gaststätte. Mhm. Und da hinten, wo die größeren Fenster sind, da ist heute immer noch ein bisschen Büro hier für Denkmalkultur. Da war Industriekonsum. Da konnte
2: man also alles kaufen. Und daneben da, wo jetzt der Jugendclub ist, da war Gemeinde und Post drin. Ne? Ja,
0: Gemeinde, Post und oben waren Wohnungen. Da hat, hat hier unser Postmeister gewohnt. Ja, die von der Post haben da oben gewohnt. Der Bürgermeister hatte oben seine Wohnung. Äh, es war alles. Immer im Zentrum hier, alles zusammen. Alles
2: um den Marx-Engels-Platz hier rum? Ja,
0: alles rum, immer. Und jeder konnte ja kommen und die Busse auch genug Platz war, also auch bei den Großveranstaltungen, so dass es schon, schon ein, ein, Genuss war, herzugehen. Und, und alle konnten sich dann mal schön machen, hübsch kleiden. Und denn auch die Genossenschaftsbauern, dann sind wir hier zum Tanz, so wenn ich an den Frauentag denke, und nicht durchgefeiert. Da hatten sie ihre Gummistiefel wirklich im Beutel und sind dann von hier im Start zur Arbeit. Ohne Pause quasi. Ohne Pause, ich sage Ihnen, das war es schon. Ach ja, es war eine, oh, es war eine schöne Zeit. Naja, und inzwischen sind ja hier schon neue Türen entstanden. Und, einfach mal zu Das sieht man so gar nicht, was das schon, was hier schon für Geld drin steckt. Ja, so.
2: ja, allein so ein Fenster, ne? Ja.
0: Und auch hier die ganzen Tritt, Tritte, sag mal Tritte, wurden ja fertig gemacht. Die waren ja Loch an Loch. So die, die Platten und das sieht man gar nicht, dass da schon so viel Geld investiert wurde, ne? Ja, ich
2: habe es vorhin von der anderen Seite gesehen. Das sieht wirklich toll aus. Also wie so ein hochherrschaftliches Haus ne? ja 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 und da hinten fährt der Trecker vorbei
0: <lacht> ja genau genau vielleicht noch mal hier rechts um erstmal ja. um noch mal auf die wegen der Terrasse
2: komme ich mal von der Seite
0: die auch genutzt wurde für Feierlichkeiten draußen wenn denn draußen getanzt wurde schönes Wetter hier waren sehr viele Tanzveranstaltungen in dem Saal hat sich angeboten hat sich da herrlich getanzt
2: ein noch eine Terrasse hier ja. die habe ich vorher noch gar nicht gesehen
0: und die wurde jetzt auch so weit saniert und neu gemacht, dass man ruhig die Stuben hocken kann. Das waren ja auch noch. an Loch. Das wurde alles jetzt schon fertig gemacht im Laufe der Zeit, gucken Sie. Und das sind jetzt die Terrassen hier für den Großen Saal.
2: Da kommen wir raus vom Großen Saal oder kämen wir raus, Ja. wo jetzt gerade drin der Film läuft.
0: Ja, genau, hier draußen. Und jetzt ist ja hier ein bisschen rollstuhlgerecht, dass schon dass auch wieder welche mit dem Rollstuhl hier rein können. Ah, ne? ja. Sehen Sie ja hier, ne? Auch alles gemacht, ne? Ja. Bloß es wächst alles wieder zu. Ja. Wenn nichts passiert, gucken Sie mal hier, dieses Mauerwerk und so, es sieht eben alles. Mein Sohn sagt letztens, Mutti, wenn ich mal gewinnen würde, eine Million, würde ich glatt dem Kulturhaus geben, damit hier wirklich mal ein schönes Haus wieder, wieder entsteht, ne? Ja. Lampen inzwischen, dass die auch abends leuchten, wenn was ist. Aber Sie sehen mal, ne? Wo ein Stein fällt, fällt mehr. Wo ein Putz runtergeht, geht mehr.
2: Was die Zukunft für das Kulturhaus bringt? Ich halte euch auf dem Laufenden. Oder ihr fahrt selbst mal nach Meslin. Peter Enderlein und das Team von Denkmalkultur Meslin freuen sich bestimmt. Jetzt verabschiede ich mich aber erst einmal von Lotte Hansen. Schönen Sonntagabend noch.
0: Ja, ja mein Sohn nur ja noch eine Kappe trinken, ja.
2: Ja. Tschüss. Und dann verabschiede ich mich auch von euch und sage danke fürs Zuhören. Ich fand es toll, mit meinen Gästinnen endlich wieder mal im selben Raum sitzen zu können und dann auch noch gleich in einem Baudenkmal. Danke an alle, die mit ihren Einzelüberweisungen, Daueraufträgen oder ihrer Mitgliedschaft bei Steady mit dafür sorgen, dass ich jetzt wieder auf Reisen gehen kann. Zum Aufnahmezeitpunkt waren das seit der letzten Folge Christoph, a.g. Matthias, Robert, Jens, Nils, Stefan, Jakob, Dirk, Rüdiger, Nadine, Andy und Jörn. Vielen, vielen Dank. Auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter dem Link Unterstützen alle Infos dazu, wie ihr mit einem Betrag eurer Wahl zum Projekt beitragen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über jeden Euro, den ihr in den Hut werft. Außerdem gibt es den Podcast jetzt endlich auch auf Spotify. Ich habe mich nach 100 Folgen dazu durchgerungen und freue mich, dass dort auch schon einige von euch Staatsbürgerkunde folgen. Herzlich willkommen. Ich wandere aber nicht dahin ab. Ihr könnt Staatsbürgerkunde weiterhin kostenlos mit jedem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Aber wenn ihr den Podcast jetzt jemandem empfehlen wollt, eine Plattform zur Auswahl mehr. Ein Dankeschön geht wie immer auch ans DDR-Museum Berlin, das diesen Podcast unterstützt. Schaut gerne mal auf der Website oder dem Blog vorbei. Neben dem eigentlichen Museumsbesuch bietet das Haus noch viele weitere Informations- und Bildungsangebote. Auch online. Das Intro stammt wie immer von Wolfgang Wörle. Der Track heißt Ambient One. Und falls ihr Unterstützung bei euren eigenen Podcast-Projekten benötigt, kommt gerne mal vorbei auf www.daselbst.de. Da könnt ihr mich für Workshops, Beratungen und Auftragsarbeiten engagieren. So, das war's für dieses Mal. Ich freue mich über Feedback auf allen Kanälen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Euer Martin.